0: Несите
1: симбирцеву любом... шейкеля. Нет. Меня кусала один раз собака в детстве, Ротвейлер меня кусал. <связь> Бешенство неизлечимая болезнь. Да. Привет всем, это 25 выпуск подкаста Харттолк. Толк. Практически юбилейный. А, не практически, а юбилейный. Вот это уже <связь> да. <связь> да, это дожили, дожили, да. Как обычно, да, мы расскажем про три исследования, связанные со спортом и медициной, обсудим странные вопросы с Яндекс.Кью и предоставим наш ТОП-5. Все верно. Да, нас очень долго не было, но на это были весомые причины. Лето, все ночили, на расслабоне, ну и включая нас. Да, да, но мы там кое-что делали за кулисье. да, вот допустим, Алексей немножко реанимировал свой YouTube канал, да, на который Что вы. Что можете... мертво умереть не может, ребят. Да, но во-первых, хочется сказать спасибо. Тем, кто нас слушает, тем, кто нас смотрит. Отдельное спасибо тем, кто оставляет свои комментарии. Да, и у нас уже, кстати, 108 оценок. Это довольно-таки неплохо. Это прям по йоге все? Практически, да. Я не знаю, что бы это значило. 108? Да, давай. Загуглите, ребят. Загуглите и напишите, если вы знаете, что значит цифра 108. Окей. А не только 4,20. Какие же исследования мы сегодня берем? Первое. Про музыку и бег. Второе про аритмии у спортсменов Третье про собак и спортсменов да у нас есть эксперт по собакам и эксперт по спортсменам дальше будут как обычно два вопросика с яндекс кью странненьких и топ 5 наш сегодня про русских в кино не актеров русских а вот
0: именно героев героев кино
1: персонажей
0: Персонажей, персонажей американских и не только да ну окей погнали погнали
1: ну, в общем, в первом исследовании, да, как обычно, отметились британские ученые. Ну никаких вообще вот, так сказать,
0: как это говорится, то, что когда начинается фраза со слов британские ученые доказали всем уже
1: похеру, что а, они доказали. Да, все ну, верят на слово. А, да. Потому что это бренд просто. Да, британские ученые. Mm-hmm. Топ. В общем, что они сделали? Они выбрали 18 человек, так. которые должны были сначала пройти тест, чтобы напрячь мозги. Mm-hmm а потом бежать. Так. Вот. Сложный тест? Сложный тест, да, 30-минутный. 30-минутный, то есть реально ты устаешь морально. А дальше они бегали. Часть бегали без музыки, mm-hmm. а часть бегали под музыку. Под свою музыку? А конкретную музыку, которую выбрали исследователи. Это была группа Survive Eye of the Tiger. Ну, понятно, самая мотивационная, что вы когда услышали. Да, да, Это был... Let's go, Rocky! Kanye West... Пауа. Так, тоже. И Queen of the Stone Age No One Knowns. Я, честно говоря, до того, как влез в это исследование, первые два трека слышал, третий нет. Но он, в принципе, тоже такой бодрящий. Тоже мотивационный. Да. Ну и что нашли? что у людей, утомленных интеллектуальной нагрузкой, э, интервальный бег был лучше с музыкой, чем без музыки. Дальше они должны были следующую часть пробежать 3 мили. Но вот там они могли выбрать музыку самостоятельно. И вот люди, которые выбрали музыку самостоятельно, пробежали лучше чем остальные. Так понятно, понимаешь? Но, то есть, что,
0: ну, да. Ну, музыка – это же реально как допинг. Тут, тут Дело в том, что я не понимаю, как бежали люди а лучше за счет музыки, если музыка им,
1: например, не нравится. Ну, например, презирает он рэп. Как Но, стиль. видишь, это получается уже лучше, чем под тишину. Ты же, понимаешь, когда в тишине, ты сам с собой со своими мыслями. Это тоже неплохо. Но Конечно, говорю, опять-таки. Там попробуйте ночью подумать о своем
0: будущем перед тем, как лечь спать. Не 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 тоже нормально все. вот, например, ты какой гавнарь потлатый, блядь, покроник короля что-то, и теперь так. включают каких-нибудь тебе оникс, так. а Ты чуть не сказал слово на букву Н. Ну да, Nike. да. Да 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 да. Так вот. Тебе включают каких-нибудь оникс или там, вутанг, и ты такой, блядь, что за хуйня, и ты, ну, ты
1: быстрее не побежишь, только и для того, чтобы это все быстрее закончилось, возможно. Ну, возможно, да. Но тут, видишь, тут очень близка теорема Эскобара. Ну... Вот было бы интересно действительно исследование, если бы кто-то провел, как бежали бы под музыку, которая прям не нравится. Да. То есть, сначала сделать опрос, потом бежать. Угу. Какой-нибудь Моргенштерн, хотя мне нравится, меня качает. знаешь, я тут один трек услышал, «Аристократ», по-моему. Там есть очень несколько неплохих панчей из серии «У моей охраны есть охрана». Ты видел,
0: как он на хардкор пришел и сразу всех разъебал?
1: А уже выложил? Уже два видоса есть, где
0: Моргенштерн пришел на хардкор, на «Голые кулаки» и был там ведущим. И когда у него спрашивают, там, «Морген, а ты сам не хочешь выйти подраться?» Да, это я знаю,
1: что он вроде как согласился подраться. Он говорит.
0: Как я могу? На меня же дети смотрят. А я буду пропагандировать, что надо людей. Да-да-да-да-да.
1: Я Я... так не смогу. Да-да. Он он разъебал Это отсылка к питерским, да, ММАшникам. Да, Да ко всем это отсылка, да. Ну, в общем... Смотрите, у нас уже было и, по-моему, в первом, в самом выпуске пилотном еще с так себе качеством, да, подборочка песен для тренировок, угу. вот. И еще мы где-то говорили, и как раз в группе Кантосе в хардкор-раннинге есть плейлист, который собирал Леха угу. для бега.
0: Возможно, он вам не зайдет, но мне заходит. Посмотрите.
1: Посмотрите, там да. есть плейлист собран. Да. Второе, более серьезное, так. Оно про а, фибрилляцию предсердий и спортсменов. Mm-hmm. Ну, начнем с того, что такое фибрилляция предсердий. Да, у нас сердце состоит из нескольких, ну, скажем так, частей камер. Да, у нас есть предсердие, есть желудочки. Вот, как говорил Ельцин, сердце состоит из нескольких желудочков для водки и для закуски. Да, я, кстати, не слышал этого. Да? Или это из паблика Хильсон был Да,
0: да, это, же, это я просто где-то,
1: блядь. И я понял. Где-то нажал. Ну, просто он не... же может, да? Он Человек, который заканчивает своей, свою карьеру фразой «я устал, я ухожу», мне кажется, может много чего сделать. Да, да. да. Вот. Ну, короче, есть предсердия. Да? Они э, могут сокращаться неправильно. За счет того, что ну, есть у нас электрическая активность у сердца. Оно сокращается за счет электричества, которое в этом же сердце и появляется. И когда оно неправильно сокращается, могут образовываться тромбы. И это риск инсульта того же самого. Поэтому это не
0: очень хорошо. Я, кстати, видел недавно фотографию тромбы. Такого, 10-сантиметрового. Откуда? Из ноги,
1: наверное. Наверное. Такой, просто как угорь. Да? Я ну, да?
0: там какая-то небольшая не, соломинка ну, вот идет.
1: В предсердиях это маленькие, это не соломинка, да, и в сердце там это могут быть такие шарообразные, потому что они бьются о стенки, когда сердце сокращается. Ну, короче, да. Какие могут быть симптомы вообще фибрилляции? Это а, неприятное ощущение в груди, это не боль, но вот многие пациенты жалуются, как будто там сердце переворачивается, да, или прыгает. Ну, то есть, оно сокращается как-то неритмично, да. Если вы попробуете посчитать пульс, он тоже будет неритмичный, да. Дальше может быть одышка, утомляемость, ну и снижается переносимость физических нагрузок. Он сейчас описал мою всю жизнь, наверное. Вот, но тебе, по-моему, мы вешали же, нет? Холтер не вешали? Нет. Нет? Ну ничего, у нас скоро будет аппаратик ЭКГ, мы на те опыты будем цел, ставить. Который целый день надо Да-да-да-да-да-да-да, ну, знаешь... вот... конечно, да. знаю. Да. В общем, э, вообще считается, что умеренная... Ну, не умеренная, а вообще физическая нагрузка, она благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. 150 минут в неделю – это будет вообще отлично. Mm-hmm. Но тут рассмотрели э, огромное количество исследований, в которых участвовали спортсмены. И... Это были взяты исследования с 90 года по 2020 Туда попал велосипед, бег, плавание, беговые лыжи, футбол, регби. То есть вот, вот, вот эти взяли. И что выяснили? Всего, любят же люди цифры, да, как сказал Артемий Лебедев, вот, было 63 662 спортсмена. Проанализировано. И что выяснили? Что риск фибрилляции предсердий у спортсменов практически в 2,5 раза выше, чем у неспортсменов. Есть, скорее всего, определенный какой-то порог, когда физическая нагрузка уже из пользы переходит во вред для сердечно-сосудистой системы. Подожди, а в чем заключается ее? В
0: продолжительности. То, что вообще
1: появляется. Фибрилляция, mm-hmm. вот. Просто сама по себе фибрилляция, она бывает, ну, скажем так, приступами, да, то есть эпизодически бывает и проходит, а бывает постоянная. Так она может привести к Да, за счет вот этого тромба и mm-hmm. за счет. А тромб образуется как раз из-за неестественного да, соглашения. Да, абсолютно верно. Ну и вообще, в принципе, аритмия там еще есть множество, да, всяких рисков. Но основные, наверное, вот я считаю, mm-hmm. что мы сейчас тромб будем говорить про него. Вот. Ну и в общем, что получается? Что у молодых, у молодых спортсменов до 55 лет mm-hmm. риск развития фибрилляции даже выше, чем у более пожилых. Да, ладно. Да. А почему?
0: Они больше нагрузки
1: могут съедать? Возможно, я, к сожалению, не нашел ответ на этот вопрос, но возможно, да. А Э-э- давайте поик... да, а давайте подумаем, почему мы... А давайте понакидаем вариантов. Почему может быть больше? А вот тут смотри. Потому а... что молодым ты можешь перенести, больше нагрузки переварить. Я сейчас еще один момент докину, чтобы мы его проанализировали. Давай. Что у спортсменов, которые а, занимаются ну, видами спорта такими смешанными, mm-hmm. да, а не на выносливость. У них выше. Представляете, есть, вы ходите, занимаетесь спортом и думаете, что вы себя спасете, а вы еще больше рискуете. Ну да, но опять же. Это такой нихуя себе. Мы должны разграничить то, что вот называется элитные спортсмены, да, и любители. А, все-таки здесь разговор об элитных спортсменах. О профессионалах. Да. Ну, возможно, действительно за счет просто того, что человек не дает себе отдохнуть, но как бы они обсуждали, что требуется дальнейшие исследования, чтобы и гендерные различия, да, там, да, понять, и возрастные больше, и причину найти. Здесь это был просто пока вот анализ уже имеющихся данных. Угу. В принципе, я понимаю, что если бы мы работали на каким нибудь э, хайп паблике, да, или телеграм-каналы, то мы бы могли уже дать заголовок, да, что «Спортсмены умирают чаще, Да-да-да-да. убивают сами себя». Чаще, да? чем алкоголики. да. Да, кстати сжим. говоря, да.
0: На самом деле, я уверен, что там есть ряд веских причин, говорю, начиная от того, что ты в молодости можешь пахать больше, и, а в старости, может быть, это считают... Они а совсем, может быть, уже ушли из спорта. Тут
1: видишь... Нет, а тут ты... еще история Хоп, в чем: умерли. что многие дисциплины, да, они рассчитаны как раз на молодых. да. Это окей, это вот как раз бег, там есть пожилые. да. Но ну, пожилые, так, пожилые мы называем 35+. Еще, плюс, да. да, да. То есть, для спорта это уже считается пожилые. В футболе таких единицы, да, в смешанных единоборствах такие есть. Ну, только тяжи, да. Молод, худых нету. В боксе то, же самое, то да? же самое, вот. Гребля, да, там есть возрастные. Санный спорт, там есть возрастные, Санны. да. Санный, звучит хорошо. Ну, звучит хорошо, и катаются они здорово. Как говорится, какой русский не любит быстрые езды, да. Ну, как бы здесь, да, в, в этой в стрельбе есть возрастные. Кстати говоря, пока мы не выходили в, <с overarching> в эфир, прошла же целая Олимпиада, <с rocking> да, <с> им- <Anyone>? и хочется вот прямо обратить внимание, насколько поменялись спортсмены, сколько отсылок они дают к маскультуре. Ну, вот эта девушка с ведьмаком. Девушка с ведьмаком. Есть, Парень, который вставал в позу, то ли из Наруто взятую, потом один с прической, как в Аватаре, угу. и который выиграл и взял медаль. Ну, то есть... Мне кажется, сейчас уже спортсмены тоже меняются очень сильно. Они становятся более, ну, не, не хочу никого дообидеть, там, типа сказав, более интеллектуально. Да, Нет, мы, здесь, мы просто... здесь для того, что да. Нет, но они просто становятся более, может быть, открытыми и показывают, что они, кроме спорта, еще чем-то занимаются. Ну, да? Да. Опять-таки, это исследование я вернусь к фибрилляции, да, не говорит, что все не занимаетесь. Нет, это скорее больше как для врачей, которые работают со спортсменами, да, чтобы они понимали, что вот этот риск есть, следовательно, нужно дополнительную диагностику проводить, ну, и, скорее всего, это будет еще развиваться, и, возможно, там, через годик мы еще какую-то новость, связанную именно с этим исследованием, расскажем. (музыка) Нашел исследование, которое подсчитало, кого чаще кусают. (музыка) Ну и, следовательно, за что чаще кусают, да, и э, как это происходит. Начнем с такой сводной. Я немножко там прыгаю по исследованию. Люди к чему пришли? Что зачастую, почему происходит укус? Из-за того, что спортсмен э, неправильно истолковывает поведение собаки. Угу. Вот. Чаще всего собаки кусают из-за того, что напуганы. Очень редко, когда это специально агрессивные, да. Только мы опять вспоминаем про тренировки, привязывание кусков мяса. Да, 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 да. но как бы нет. И чаще всего, конечно, это происходит во время все-таки тренировок, а не соревнований. Ну, конечно. Да. Так-то разгоняют всех собак. Да, да. Когда кусают? Разницы нет в время года и зимой и летом да да чуть-чуть конечно кусают чаще в теплое время но опять же это связано тупо с тем что люди чаще тренируются на открытом пространстве ну да ну и теперь поехали кто чаще всего попадает это велосипедисты это бегуны, это самые вот топовые. Да, это логично. Логи... Но, а кто можно еще было бы про футболистов улице? подумать, потому что там есть мяч, и собака туда Да, а, ее надо туда еще да принести. Понимаешь, только вот. у тех,
0: кто, у кого спортсмется, связано непосредственно с передвижением по улице. Может быть, еще эти с прыжками с шестом? Ой, что. Нет. Кстати. У, опять... у некоторых, между uh-huh. прочим, я смотрел американских, у них прямо оборудование, все, вот этот батутик uh-huh. стоит на заднем дворе, они могут тренироваться. Прикольно. Прикольно. Вообще, в целом, я как бы угорел с того, что ну, до сих пор, 2021 год, люди соревнуются в
1: прыгании с палкой через палку. Ну ну, да, да. Слушай, а вот тоже на Олимпиаде классный случай был по прыжкам в длину. Когда два два человека прыгнули одинаково, и им говорят: ну давайте дальше прыгать. А они между собой договорились и спросили: а можно как бы? Мы оба первое место займем. И организаторы такие можно. Да. И они оба заняли первое место. Вот где Олимпиада, да? Нигде меряется, реально. А вот, вот это классно. Ну, такое, да. Да. Ну ладно, а Жириновский на 20 прыгнул. 20 сантиметров. Да? Что он ну, прыгает. ровно на 5, наверное, больше, чем. Ты не видел это? Нет. Он прыгает, такой. Сколько? Метр? А там естественно, да, просто. Прикольно, прикольно. Ну, ты понимаешь, тут тоже. Вот как бы смешно не было, у него уже ну, не самый молодой возраст. Ну конечно. И следовательно риск перелома шейки бедра, да, он есть. А, а сейчас же чинит. Ну это все равно а, операция, это ну, все равно риски. Плюс вес у него, да, тоже он не пушинка. Рисковал человек своей жизнью. О, Бедолага. Ну в общем велосипедисты, бегуны, бегуны зачаст... а, велосипедисты точнее, их зачастую кусают из-за того, что собака боится. Слушай, да? почему он боится, если он несет? Он больше, это колеса. Ну, то есть это вот как за машинами там, мотоциклами бегают псы, также и за велосипедами. То есть иногда они не побегут за бегущим человеком, а побегут за вот велосипедистом. Плюс они чаще, ну вот по результатам этого конкретного исследования, они чаще ездят в наушниках что как раз, да, мне кажется, не сильно стыкуется в плане безопасности. Ну, вот. да. И тут еще важный момент, что велосипедисты очень часто получают травмы от собак, но не в плане укуса. Это а в плане сопутствующих. да. Бросаются под колеса, начинают отгонять, теряют внимание, да, там вот все, все вот это вот. Да. И, ну, чаще всего, понятное дело, кусают за конечности. Очень редко за лицо. Вот. Там был также список тех бактерий, которые присоединяются. Это не столь важно. Но что важно? Чем опасно? Угу. Опасно двумя вещами. Так. Первое, глубокие укусы. Это может быть столбняк, когда вот прям, ну скажем так, проникающий да, укус. И, конечно же, бешенство. И если со столбняком еще более или менее, да, там как-то можно... То бешенство это То неизлечимая бешенство, болезнь. Неизлечимая. Да,
0: да, да. Вот скажи мне, я помню, я uh-huh. вот, знаешь, в деревне у бабушки uh-huh. сижу, блядь, и тут открывается газета «Орловская правда», uh-huh. и там во все строится. «Бешенство, неизлечимая болезнь». Uh-huh. А я, знаешь, ну, она воспринималась как такое, ну, как какой-то заболевание, Ты, uh-huh. Знаешь, как вот в сифу играет uh-huh. в детстве, uh-huh. Так, uh-huh. ты uh-huh. сифак, блядь, ты uh-huh. не точно uh-huh. думаешь, у неё сифилис, Анатолий? Вот, и это всегда так сумасшедшее. Когда кто-то там разъяренный,
1: значит, он бешеный. Да. Ну, то
0: есть это, блядь, никогда не воспринимается как,
1: чуть люди реально... А все та... умирают от бешенства? Ну, все, кто-то кто заболел? Он... Да, все умирают от в смысле, бешенства. Прям умирают от бешенства. Ну, когда? И вот они
0: умирают, начинают бешеные на всех этих... Кино... Нет,
1: там история в чем? Что у них повышается раздражительность. А, раздражительность на солнечный свет. Он там режет глаза, да, а, неприятие к воде у них. Mm-hmm. А, им пить даже тяжело, представляешь? Короче, а я так понимаю, тогда... они умирают.
0: От, от Остановки дыхания, а.
1: да. Это по поводу, да, таких основных опасностей, так. вот. А что делают с укушенными? Да, немножко образовательных. Да, да, да. Немножко образовательного в наш подкастик, да. А, ну, во-первых, зачастую эти раны не ушивают. Да ну, почему? А, потому что может присоединиться инфекция. Надо контролировать, чтобы это все уходило. Только нельзя там промыть и а потом зашить. Все это там промывают. Вставляются на но... резинку, которая вот По тем рекомендациям, да, то, что я нашел, их не зашивают. Зашивают на лице. Mm-hmm. И на лице для меня это было удивительно. Оказывается, на лице меньший риск воспаления от ран. Возможно, это связывает с тем, что там лучше кровообращение. Обычно в рот говорили все: не вздумай выдавить прыщи. Нет, прыщ это уже другое немножко. Потому что а, здесь есть риск попадания вот этого вот инфекционного агента. А, как И раз на таки. агента. А, да. И тогда это может привести к воспалению большему. Да. Ну ладно, короче. Когда прям строгий хирургический контроль. Когда это укус кисти и когда укус стопы. Ну, понятное дело, если это глубокий укус, ну, как колотая, да, ну, мы об этом говорили, что там может быть столбняк. Вот, вот такие вещи. Кстати говоря, мы уже обсуждали укусы э, людей, да, и часть того, что мы там обсуждали, подойдет и сюда. Это был 13-й выпуск нашего подкаста на пятнадцатой минуте 5 секунде, да, вот. да. вы можете тоже послушать, и в принципе... Как то, я что человека. Да, то, что мы там а, обсуждали, оно же и к собакам подходит. Вот, mm-hmm. ну, у тебя за тобой бегали же, наверное, собаки, да? Ну, да, конечно, бегали.
0: Несмотря на то, что я бегаю за них, они бегали и пытались кусать меня. И меня и кусали собаки так-то. и да? меня даже своя собака кусала. Ну, очень много. Ну, прям хорошо кусала. Ну, ну даже в... Сириус кусал. Кровь, не, ну, до кровь крови? Нет, крови, конечно, да? руку прокусала А-а-а- и не раз. Ну, я там начинал в этом в, в, в вет, лечебницы какой-нибудь, так, вот, так. Там, надо ему что-то сделать, он понимает, mm-hmm. что ему что-то хотят сделать больно. И у меня нету, естественно, намордника, потому что я считаю, что нельзя собак надеть намордник. Mm-hmm. Я его пытаюсь скручивать, и в этот момент, чтобы вырваться, он может меня взять и пиздануть. Да? Очень хорошо, прокусить со страху. Да? Да, ну, как бы палец прокусал И да и так, в целом, собаки кусали, ночью. Ну, 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 я как бы всегда, всегда шел и сразу делал там. 88 уколов в живот. Ну, понятное дело, сейчас уже не столько.
1: На самом деле, я я ни разу не ходил. На самом деле, деле ни разу разу не ходил, ходил, но мог умереть. Не, но опять-таки, подожди. Если у тебя собака привита... Ну, это не же не только моя кусала. Ну, тут да, да, да. Тут надо, конечно, выяснять, что и как, но зачастую все таки рекомендуют экстренную вакцинацию. Вот, меня кусала один раз собака в детстве, Ротвейлер меня кусал. Вот настолько размахнулась с... Членом. Да? Да, да. Я бы мог уже гендерфлюид сидеть здесь. Да, уже бы разбогател и все дела. Ну, короче, да. Тогда не понимал, сейчас понимаю, что на самом деле очень мне повезло. И один раз пыталась укусить, но нога моя оказалась быстрее, чем пасть собаки. Этим не горжусь, так не повторяйте, да. но есть. Я знаю, что вот у меня товарищ, который ездит на велосипеде, он возил с собой петарды. Но он не в пасть им кидал, но кидал им под лапы чтобы отпугнуть. Ты представляешь, сколько это времени? Он прям как вот, блять, не знаю. Как Майк из мыши Рокеров,
0: рокеров с Марса. Майк звали, который петарды бросал. А я уже не помню. Винни. Нет, Винни. Винни, там Винни, Винни, Винни дроссель и да. мода. Это я он помню. Он как Винни из мыши Рокера с Марса, который бросал петарды. Ну, представляешь, сколько это было? что за брень? Он стоит, поджигает. Так, Нет, а то, он они, они не И пи- это не даже вот если щипнуть и бросить, это какой-то, блядь, супермен. И ну, е- ну, он снял. готовился заранее ехать. Ну, наверное. Может, он обещал в
1: эти, в собачью собачью свадьбу и да. Единю. Да. да, <laughs> вот. да, Ну не знаю, ну сейчас всяческие, да, там есть отпугиватели и все тому прочее. Да? Помните да. только если... в лишний раз собачек-то не травмируйте, и мы так особенно уличном не очень здорово живем. Не да. то, что вам пидорасом на велосипедах за 300 тысяч ездящим. <звук>
0: да.
1: Ну что, переходим к всратым вопросам? Да, давай. Опять-таки напоминаю, что вопросы я беру с Яндекс.Кью, да? Леха берет мне оттуда же, вот, там дофига всего. Жаль, пока вы нам не задавали. Да, ну, Лехи, по-моему, там нет, я там есть глобально. Можете прям написать да, вопрос, Серёге. да, тегнуть, и мы его либо здесь ответим, да, либо прям там ответим. Ну, короче, либо не заметим. Эту площадку тоже можно использовать да, для коммуникации. Ну и окей. Просто вопрос. Идеально тебе подходит. А Можно ли сделать татуировку на астральном теле? Угу. Я думаю, конечно же, да.
0: На ауре, на всем остальном. Там вот, нужна натальная карта угу. как минимум. Для этого вам нужно узнать э, точное время вашего рождения. Позвоните маме, прежде чем соберетесь делать татуировку на астральном теле. Теле. Потом нужно понять, в какой вы хотите его сделать, а, не то что цветовой гамме, а даже в каком направлении. Возможно, стоит подобрать специального себе татуировщика. Наверное, это хэндпоп или как это? Хэндпок называется. ну, Когда ходят
1: вручную. Да. Но я, кстати, думаю, точно это не трэш-полька. Ну да. Да? да. Иначе это прям хаос посеет. И точно не классика.
0: Сто процентов. Сто процентов. Единственное, единственное, что мне вот интересно, будет ли больно испытывает ли боль, если кольцо на астральном теле. Там видишь, астральные татуировки. Там, наверное,
1: очень сложный момент, потому что эта боль может, понимаешь, колоть могут в Душ... области головы, Она а душать, а отдавать, да, куда-то еще.
0: Душевный тромб.
1: Mm-hmm. Берегитесь
0: душевных тромбов,
1: и когда делаете
0: астральные татуировки у непроверенных авторов. Там. А кого-нибудь порекомендовать можешь? Из авторов? Да. Я думаю, таких говнорей можно найти очень много. Открывайте Инстаграм. Ищите Марафон Блиновской. И там куча вот такого вот скама вам найдется. Ищите
1: коучей, да, различных. Коучей, марафоны Марафонов желаний. Успешные да, вот
0: успехи. Это... Вот все вот эти... Вот эта вот тонкая грань между успешным успехом и эскортом. Главное, не шагните. Да, ну тогда окей. Ты бы себе
1: что набил на астральном на, теле? На астральном
0: теле да. набил бы астральный блэкворк, наверное. Если бы это не воспримут как, знаешь, какую-нибудь расовую экспроприацию. то ну, я модную. думаю, нет, нет. Теперь я тебе задам вопросик, кто же из нашего яндекс
1: неблагополучного. Ходят ли музыкальные группы к семейному психологу? Да, интересный вопрос-то, кстати. Да, ну, такой, да. Потому что, опять же, у меня есть пример нескольких да, музыкантов, и они долго совместно друг с другом турят. И действительно это уже ближе к семейным отношениям. Но они не ходят. А проблемы то у них те же самые, понимаешь? Кто-то раньше Одно... утром станет. Однополых семей проблема. Проблема однополых семей, да, да, да. Вот, кстати говоря, да, э, у нас есть статья за пропаганду, угу. так тогда надо контролировать, как музыканты ездят в тур. Как все ездят, Да, И, а футболисты, это же, наверное, та же самая проблема. Да. То есть их, такие... по идее, надо всех изолировать друг от друга. Ни в коем случае нельзя селить... По в одну комнату, да?
0: Да, представляешь, что это они... Это же действительно, они же столько времени вместе проводят. Да, ну вспомни,
1: наш друг с тобой Илья, когда вот турил с группой 25-17, с барабанщиком Тарасом, они чуть ли не каждый день выкладывали, как они борются в номере.
0: Угу. Я, Один кстати, другого называл
1: котлетой, да, это было, понимаешь? И получается, тут возникает вопрос. Все мы знаем, к чему может привести борьба. Да, да. И да? от чего она пошла, Да. соответственно. Да. Опять же, мы не говорим за всех, но мы это говорим как о риске. Мы, да. мы ни в коем случае не говорим, что борцы пидорасы. Ни в коем случае. Ни в коем случае, да. Ну, я-то тем более говорить не буду, потому что у меня нет фиолетового пояса по БЖЖ. Ну, а, как говорится, вот там,
0: как говорится... Рядышком, рядышком, рядышком что-то вот...
1: Главное, не заиграться, вот так ну, скажем. Да, как не заигрывайтесь. Как и любой тесный контакт. Да? да, если вы видите, мы сидим, у нас ну, части ну, тела граница. не соприкасаются. Да, да. Вот. Чтобы не попасть ни под какую статью. Может быть, мы сплетены ногами под столом? А-а-а-а. Но не факт. Главное, не шпагами. Да. Окей. Ну, короче, не ходят, а надо бы. Да? Ходите, ребят Да. Ну, окей, И топ-5. Топ-5 про персонажей, русских персонажей в зарубежных фильмах. Да? да, А с чего мы это взяли? Совсем недавно прошла Черная вдова. С Натальей. Романов, да? Наталья Романов. А, да, ну и со всеми остальными. Там, да, и Красный страж, и... Следующая черная вдова. Там же, если смотреть не в дубляже, они же даже пытаются имитировать русский акцент, когда говорят по-английски. Что очень смешно, потому что это же не приквел к вдове, угу. да, и странно, да, что там она говорит без акцента, здесь она опять начинает говорить с акцентом. Ну ладно, это а...
0: наша культурная
1: цифровица. Да. Никто, кстати говоря, вот тоже да, из недавних фильмов, где... вообще топовых фильмов, фильм. где также появляются русские. Бандиты, да, и, ну, вот он такой к- колорит. Кстати, очень забавно, помнишь, в 90-е в основном все, во всех фильмах, вот в таких боевичках категории «Б» культовых, там бандитами были якудза, японцы. Ну, или, или русские все равно. Ну, русских, кстати, тогда не так много было. Русские были, когда это были военные какие-то фильмы. Ну, да. Ну, это как их «Холодной войны», Да. А там, вот если бандиты, то якудза. Якудза. Да. И представляешь, тоже, наверное, японцы смотрели и думали, блин, опять. Да, как вот у нас иногда мы реагируем. А, русские, опять клюква, там вот это все, да. Но, блин, мы же так не реагируем, когда там бандиты, мексиканцы, да, или афроамериканцы, вот. Которые, кстати говоря, по-моему, чаще бывают бандитами в жизни, я имею в виду. Ну да. Чем русские это, да? Ну, вот. Хотя, опять же, мы. А, мы сегодня... Народ богоносец. Да. Мы не вспоминали сегодня этих стендап-комиков еще. Опять-таки, Чепатков же, да, его, по-моему, зовут, он же как раз рассказывал, да, что когда узнали, что он русский, типа как купить автомат. Mm. Да, возможно. Да? Ну, возможно. короче, что-то типа этого. Ну ладно. В общем, вот даже когда мы обозначили вот этот топ-5, скорее всего, вы в голове сами вспомнили какие-то каких-то персонажей. И на пятое место я сейчас поставлю э, относительно свежий фильм, ну, так, относительно свежий, в рамках остальных, которые там появляются у нас в списке, э, где русские показаны с частично с положительной стороны. Это фильм «2012», фильм «Катастрофа». э, Роланд Эмерих, по-моему, снимал. И там был олигарх Юрий Карпов. Как пел
0: Луперкаль, не встретить мне тридцатник в мае завещают мая, слышал? Да да Ты представляешь, сколько ему Может, сорок лет практически? Ну да, 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 да. В вот. двенадцатом году должно было по календарю мая. Все закончится, Все закончится. Но нет, мы дожили до коронавируса. Да. да, кто там набрал кредитов и думал,
1: что не придется выдавать, надеюсь, вы расплатились. Да. Ну, в общем, там история была в чем? Там были э, русский олигарх, который спасал там и на своем самолете людей. И когда они спасаются от конца света на ковчегах, э, русский ковчег открылся, по-моему, первым, чтобы взять людей, которые не попали на свои. Вот, то есть там русских как раз показали неожиданно с такой позитивной стороны. Ну, народ богоносец. Да, да. На четвертое место. Шикарнейший сериал ⁇ Очень странные дела ⁇ В третьем сезоне появляются русские шпионы и русский киллер, который просто списан с терминатора. Да, они все ближе идут к 90-м. Ну, для тех, кто смотрел, да, вы понимаете о чем. Для тех, кто не смотрел, о, очень странные дела, они, начиная с такой ностальгии по 80-м, ну, все вокруг нее строят внутри сериала, да, там визуально, отсылки и все там прочее. И вот они уже идут ближе к 90-м, да, и появление там, первого терминатора, фильма. И вот актер также старается отыгрывать, как Шварценеггер там. Uh-huh. Вот. Ну, плюс там есть сбежавший русский ученый, который не видел вообще мира, да, в СССР, но в, в Америке он ей проникся газировкой. Ну то есть вот это классическое, то, что можно назвать клюквой. кстати, очень многих бомбануло на этот счет. Но вот здесь надо помнить о том, что а это клюква не для того чтобы унизить принизить или посмеяться это клюква в третьем сезоне потому что именно так в тот момент снимались фильмы то есть это тоже отсылка по факту да вот к этому времени но окей ладно значит на третье место. Кстати, мы
0: могли, знаешь, туда же воткнуть к очень ну страшным давай.
1: делам еще пацанов.
0: Там же был русский герой с большим хуем, который да, русский да. герой комиксов. Ну, так сейчас
1: вот, по идее, в третьем сезоне это все и раскроется. Да, они же сейчас в Россию. Был. Но они сейчас полетят в Россию, да. и там же будет я еще замечательнейшая героиня. А я сейчас... Можно за спойлеры же, да? Я же комиксы читал. Так. Для тех, кто не читал, появится героиня, которую в комиксах убили, спрятав э, взрывчатку... В вибратор. И да. она, воспользовавшись им, взорвалась.
0: Нормально. Да. Нормально.
1: Неплохие Но... смерти. Но я думаю, что у создателей сериала не хватит яиц, чтобы это сделать. Да. Убив женщину сейчас нельзя? А-а-а, я думаю, что уже Харам. да Возможно, возможно. Ну, вот. Посмотрим. Окей. Ну, ладно. На третье место кого поставишь? Иван Драга. Роки Рокки 4, по-моему. Да, соответственно. Да. Иван
0: Драга, его знают все. Это Дольф прям... Лунгрд, да, это да. такой большой русский, не сильно умный, но как бы высокий и спортивный. Но он
1: был не сильно умный, потому что он в закрытой стране жил. понимаешь, да, там потому нет что боксер, бот, там бьют да, по голове. И
0: боксер. Да, А да. если говоришь что-то не то, то могут расстрелять. Поэтому, да. ну. Всякое случается. И если проиграешь, могут расстрелять. В любом случае тебя расстреляют, поэтому лучше как бы умереть в ринге. Он же
1: бился за себя и за Сашку. За себя и за Сашку, за Советский Союз, Совет Юнион. Видишь, как они начинали с фильма такого спортивного преодоления, а в итоге им надо было сигналах наращивать, наращивать, чтобы ушли даже в политику. Да, да. Повесточку отыграли
0: на тот да, момент. Да, сейчас как, сейчас, как бы, он был бы феминисткой и трансгендером,
1: который бьет. Не был знаю. бы Рокки, а не Иван Драго. Потому что Иван Драго тогда бы не мог проиграть. Понимаешь? Ну да. да. Вот. Ну да. ладно. Да. Так, дальше что? Окей, дальше вот это вот второе место, как раз «Клюква». «Клюква» настолько развесистая, просто непередаваемая. Это фильм «Армагеддон» и «Лев Андропов». Угу. Да, этот С- тот... Сумасшедший, да, со станции «Мир». Да, со станции «Мир». В Ушанке, с водкой, да, и чинящий протечку ключом. Да, он, по-моему, там стучал. Ну, он же починил. Он починил, да. Но просто вот там не хватало только медведя. Да, ну просто медведь в космосе это, наверное, была бы совсем фантастика. К сожалению. К сожалению, да. Странно, что он не играл на балалайке, пока чинил это все. Вот это как раз ну, такой один из худших да, вариантов представления. Вот, кстати, тоже Армагеддон культовым фильмом стал почему-то. Хотя, мне кажется, он совсем не, ну, сейчас он не зрелищный. Не был, ну, сейчас бы он нахуй никому не был нужен. Все
0: срослось в един. Не было фильмов конкурентов в это время. Был Брюс Уиллис, который тогда был еще ну, на подъем. Ну, да, бы нафлик был. Да. И, и соответственно, О, как да. бы вот фильмы катастроф тогда стреляли. Ну, в общем, все просто сошло. Сейчас бы он просто
1: нахуй, его никто не смотрел. Ну, сейчас на самом-то деле, правда, и фильмов катастроф не выходит. Ну, потому что их никто не смотрит. А сейчас катастрофы это зачастую зомби просто. Ну, зомби-апокалипсис, да. Ну, это да. такое, да. Последний был 2012, вот такой прям знаковый. Я помню, был Да еще... нет, ты че?
0: Они каждый год что-то есть. Просто Но... там то вирус, то еще что Ну, оно
1: не так стреляет, я вот про что. Ну, что... вот, может быть,
0: да, на... по тем временам, 12-й год, да, был. По тем да. временам он... И спецэффекты были в него вбуханы. Да. И, короче, да. он очень хорошо зашел И плюс
1: инфоповод подоспел. То есть, надо ждать следующий инфоповод от Мая. Ну да, но я, кстати, знаешь, что вспомнил? После Армагеддона этот Бойл еще снимал пекло. Помнишь, был такой, что типа солнце затухает, угу. и решили собрать все ядерное, все ядерное оружие угу. и направить туда ракету на солнце, чтобы она взорвалась, и оно вс- ну, вспыхнуло снова. Не помню. Ну вот было такое. Это я просто почему вспомнил. «28 дней спустя» есть про зомби-апокалипсис. «Поезд да? в Тусан». Потом, Нет, и бля... «Бойл» не снимал. А. И «Пекло». «Бойл» снимал. Их просто до хрена, на самом деле. Я думаю, что мы можем, кстати, как-нибудь взять топ-5 как раз вот фильмов про апокалипсис. Да, давай. давай? давай. Да, потому что их много, и там можно что-нибудь неожиданное найти. Окей, это было второе место. И первое место... Естественно. Просто тут вариантов нет никаких. Разумеется. Красная жара,
0: бля. Да. С
1: Арнольдом Шварценеггером. А, Да, все помнят вот этот вот кусочек.
0: Пулиганы".
1: Поцелуй мою залупу. Да. Там куча моментов, как а, он а этот, на русском. как его надпись на а, кабинке этого телефонного аппарата. А что там было? Ну, что В на хуй? заборах и пишут, да, то и было. О, то есть, там прям а. вот клюква клюковенная Но что круто, там же Шварцнегер играет русского милиционера, да? да? Он же не прилетел из Америки, по-моему, э, а он именно чуть-чуть, ру- чуть-чуть, русский милиционер. Сам по себе фильм, ну, просто шляпа. Ну, то есть, та- такой эффект, что снимал Бондарчук.
0: Да.
1: Вот. Но это как раз чуть ли не 88 год, что ли, выхода. Близко уже к перестройке, mm-hmm. чуть больше свобод. И вот там реально показано, как среднестатистический американский режиссер видел Россию. Да, да. Я думаю, так и многие русские видели Россию. Я думаю, что так видели те, кто мигрировал. Возможно. Они типа говорили: да, это именно так. Я думаю, те, кто жил внутри всего этого, нет, они так не видели. Это точно так же, как сейчас, да? Ну что у нас на экспорт идет? Вот о чем знают? О новичке и скортницах. Об искортницах. Но ну, искортницы это страны СНГ в целом. То есть тут я ну, бы. Нет, скорее Россия Украина. Какие же страны СНГ? Это где-то эскорт, с Казахстана
0: видел. А, из Беларуси. С... Нет, белорусские почему-то там ну, не так. Не так. Ну, окей. Ну, да, да. Потому но... что украинки самые красивые, как ни крути, А вот, э, ну, русские тоже, а вот белорусы работящие. Вот ты сейчас просто прогиб, защитен, как говорится. Нет, а? нет.
1: Ну, нет, в Беларуси тоже полно классно Да нет, везде красивые. Девчонки, да. Да, да. Уж не говоря о том, что красота, в принципе, да, это ну, не... субъективное. Да. Да. Ну нет, не но есть обещаться. определенные стандарты, по которым ты сможешь да, все красиво. Знаешь, у всех разные стандарты. Ну да, ладно, да. про другое. А, ну а что еще? Вот что еще? Водка? Ну да, водку пьют все. Да, Ну так же, как текилу. Но мне кажется... Уже... И хакеры. Русские хакеры. Во, русские хакеры. Наверное, да. Это бренд, который появился благодаря Трампу. И выборам. Да, да. Но они действительно есть, я так понял. Ну, то есть, да? судя по тем а, да, исследованиям, которые появляются то на базе, да, то там на проекте, а, вот этих наших независимых журналистов, которые, я не знаю, кто из них уже а, считается иногентом, поэтому скажу, да что они иногенты. После... Да, да, Г- и габня за это. Да. Ну что, все все отлично, да, да. Спасибо, что... Смотрите, спасибо, да. что слушаете. Выходим на регулярную дорожку осенних а да. андры. Да, я думаю, что стабильно теперь раз в месяц мы будем. Давай две недели. Раз в две недели. Раз я две бы недели. очень хотел, но боюсь, что будем раз в месяц. Раз в, в любом, неделю. В любом случае. Раз в начинаем, ждите. В любом случае мы начинаем думать над тем, как нам э, этот процесс немножко упростить. Может быть, нам понадобится тогда монтажер. Для монтажера явно понадобятся деньги, и, возможно, мы все-таки уйдем. Ой, ой, начинается. Ой, вот. начинается. Он, он целый год к этому подводил. А, но ребят. мы посмотрим. Да. Не симбирцеву любом... шейкери. В любом случае, а, ждите от нас а, в он аудиоверсии хочет бросить работу. В аудиоверсии ждите от нас еще спецвыпуски. Они заготовлены. Мы их запишем. Работу бросать я не хочу. Мне мои работы нравятся. Несите шейкери, он не
0: хочет работать.
1: Спасибо, ребят. ребят. Всем пока. Пока
0: Пока-пока.